0: Bueno, hoy tengo... Estuve ahí dando vueltas con el tema del tema, ¿no? El tema de hoy. Eh, pero a pedido del público, de una amiga en particular que, que estuvimos charlando esta mañana, me dice ¿Por qué no hablas de esto? Que es interesante. Y me gustó la propuesta. Entonces yo lo que voy haciendo, voy anotando todo y voy eligiendo un poco el camino en el que, en el que van saliendo las cosas. Eh, y, y me propuso hablar sobre el conformismo. Que es algo que está, qué sé yo, cada vez tal vez más establecido en la sociedad moderna, en la sociedad actual. Esta idea de eh, adaptación, ¿no? Porque si hay algo que tenemos eh, los humanos a favor, los seres humanos a favor, es que somos una de las especies animales más adaptables del planeta. ¿Mm? Y podemos adaptarnos a cualquier tipo de hábitat y podemos vivir en el desierto y podemos vivir en la Antártida y podemos vivir en selvas, en, en cualquier lugar, eh, sobre, vivir, sobrevivir y construir y progresar. Porque ya está comprobadísimo, ¿no? La, la globalización ha hecho un poco eso. Eh, de hecho, bueno, sabemos que hay investigaciones eh, que se están haciendo para poder construir colonias humanas en otros planetas, eh, para, para sobrevivir ahí. Que no me cabe ninguna duda que en un futuro eso suceda y funcione, la verdad. Eh, pero esa adaptabilidad, que es algo que, que tenemos los humanos como un punto eh, impresionante a favor ¿no? de nuestra evolución como humanidad, eh, nos juega muy en contra muchas veces en el desarrollo cotidiano. ¿Por qué nos juega muy en contra? Porque venimos un poco eh, acostumbrados, acostumbradas a adaptarnos a situaciones que nos son injustas. Adap nos adaptamos, nos acostumbramos a situaciones que son dañinas para nosotros, para nosotras. Nos acostumbramos, nos adaptamos a situaciones que son tóxicas. Y tóxicas no me refiero solamente a la manera de vincularnos, también me refiero a la manera de alimentarnos, a la manera de, 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 de construir hábitos diarios. Entonces, este, el conformismo nos lleva a, a vivir en una especie de eh, bucle ridículo de la vida, en el sentido de que, vale, no soporto la relación que tengo, estoy quejándome todo el tiempo de la relación que tengo, no soporto el trabajo que tengo, estoy quejándome todo el tiempo del trabajo que tengo No soporto este, lo que me pasa en el cuerpo, me estoy quejando todo el tiempo de lo que me pasa en el cuerpo Pero no hago nada por salir de esa situación Bien,
1: se nos hace crónico esto, digamos
0: Ahí está el tema, nos terminamos acostumbrando o adaptando a algo que nos hace mal ¿Sí? Entonces, este, este, esta adaptación, eh, que, que luego es, es, un, es un conformismo, ¿no? Me, me conformo con esta situación, porque bueno, es lo que hay, no queda de otra. Fíjense las cosas que nos decimos, ¿no? Para, para poder, digamos, justificar la posición que tomamos frente a algunas circunstancias de la vida. No queda otra, es lo que hay, eh, ya me va a tocar más adelante ver si hago algo, a ver qué pasa, y esos son un montón de, de, de como diría mi una de mis maestras de tarot, un montón de pajas mentales que nos hacemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, que nos contamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, simplemente para seguir extendiendo el tiempo de permanencia en esa situación que nos hace daño o que nos, se nos vuelve tóxica o se nos vuelve este, negativa. Entonces, es peligroso el conformismo no solamente... En, en, en una mirada este, personal de la cosa, de la humanidad no mirando hacia adentro sino que también es peligroso el conformismo en una mirada eh, familiar es decir, la familia, el ámbito familiar es peligroso el conformismo en una mirada social ¿Mm? porque entonces lo que va sucediendo es que los sistemas de control que utilizan la, los comercios, los gobiernos, no, cada vez se apoyan más en esta capacidad de adaptación de los seres humanos. Entonces, de alguna manera, lo utilizan como una forma de control, ¿eh? sí, porque ayer... al fin y al cabo...
1: Ayer justo miraba, estaba mirando un Instagram donde hablaba de, de, de la publicidad y mostraba las 10 las marcas más importantes del mundo y sus ramificaciones. Eh, eran productos de, de la mayoría de los que comemos y algunos de lo, de la cual nos vestimos. Y este, es increíble, las 10 marcas que dominan el mundo y este, todos los productos que consumimos vienen de esas 10 marcas,
0: por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, total, total, ¿no? Y, y conforme más grande la empresa, conforme más dinero hay, conforme más intereses hay, ¿eh? este, más se va, digamos, aprovechando o se van aprovechando estas empresas de esta eh, adaptabilidad que tenemos los humanos, ¿no? Y también de este conformismo, porque lo, lo, lo curioso es... Eh, si vamos a conformarnos con una situación que no nos favorece del todo, seamos conscientes de eso y abandonemos un poco la queja, ¿no? Abandonemos la queja y decimos, bueno, a ver, sí, esta situación me molesta, esta situación me hace daño, esta situación no me hace sentir bien, pero no estoy haciendo nada por salir de acá, entonces este, asumo esa responsabilidad. Es una especie de sacrificio, ¿no? Hay situaciones en donde hay personas que, deciden permanecer en una situación por las razones que sea ¿m? y asumir la responsabilidad de permanecer en una situación. Pero lo que suele pasar también ante este conformismo o ante esta adaptabilidad, ante una situación negativa, es que nos creemos víctimas de la situación. Esa es otra también, ¿viste? Es como, no porque el, la, el otro fue el que me hizo, el que me hace esto constantemente y yo me lo banco, porque no me queda otra, no, porque la empresa, porque el jefe, porque la jefa, porque... No, siempre está afuera el problema, siempre está afuera el problema y yo soy, pobrecito, pobrecita, la que aguanta la situación, ¿no?, este, y bueno, la aguanto yo y, la, y también la aguanta todo mi círculo que me tiene que aguantar también escuchando la queja constante uh -huh. sobre esa situación de la que me estoy quejando, ¿no? Sí, sí. Y esto elimina toda posibilidad, digamos, de, de cambio y, y progreso, ¿no? Absolutamente, porque también ahora vamos a verle la parte positiva a, la, a los momentos negativos de la vida, ¿no? Vamos a verle la, la parte positiva a la incomodidad, a las situaciones tóxicas, a las situaciones dañinas, ¿no? ¿Qué, qué nos generan las situaciones tóxicas, dañinas y, este, y y malas de la vida? Nos generan incomodidad, nos generan mucha incomodidad, ¿no? Nos generan, este, eh, nos obligan de alguna manera a salirnos de aquello que nos estaba funcionando como normal en la vida, ¿no? Porque esta, este concepto de normalidad también se, se, se puede unir a esta situación, ¿no? ¿Qué es lo normal y qué es lo, lo no normal, lo, lo anormal? Pues lo normal es lo que yo de alguna manera naturalizo. Y muchas veces estamos acostumbrados en esta adaptabilidad a normalizar cosas que son sumamente malas, negativas, nocivas, tóxicas para nosotros este, y, y la incomodidad es que dentro de esa normalidad algo no encaje si nosotros verdaderamente tomamos las oportunidades de la, de, de la anormalidad ¿no? las, las oportunidades de lo, de lo incómodo de lo tóxico, de lo, de lo dañino a nuestro favor inevitablemente nos vamos a estar moviendo en una dirección eh, que nos hace salir de ahí uh -huh. El tema es que moverse en esa dirección que nos hace salir de una situación tóxica, de una situación dolorosa, de una situación negativa, eh, implica eh, trabajar lo que hablamos hace dos o tres viernes, que es el desapego. ¿Mm? O, eh, este, quiero cambiar mi vida, quiero, quiero salirme de estas situaciones dolorosas porque no quiero adaptarme, no quiero acostumbrarme, no quiero conformarme con esto porque no está bueno para mí. Ok, bueno, entonces soltalo. ¿Eh? Solta esa situación, solta esa persona, solta ese trabajo, solta esos objetos, solta esa alimentación. ¿Mm? Entonces ahí es donde está la posibilidad de poder ver las situaciones incómodas como una oportunidad. Pero si no vemos las situaciones incómodas como una oportunidad, lo que va a hacer nuestro cuerpo y nuestra mente, después de un tiempo, es adaptarse a esas circunstancias y listo, y permanecer. Uh -huh. Bien. I'm ¿No? Ahí está el peligro. Hay mucha gente que verdaderamente toma conciencia de todas las cosas a las que se ha, con las que se ha conformado en su vida y todas las cosas este, a las que se ha adaptado en su vida, toma conciencia cuando, cuando la situación que se le presenta incómoda adelante es muy extrema. Como un ejemplo común y práctico ¿eh? que, que le pasó y le pasa a un montón de gente, un problema de salud grave. ¿No? Cuando aparece un problema de salud grave, ahí dice, hacha, ¿no? esto sí que me está haciendo mal, esto sí que me está haciendo daño, esto sí que me está afectando. Y mucha gente ahí cambia el chip, cambia el chip porque se da cuenta de que, de que es una situación la que le está generando ese problema de salud grave. Pero hay mucha gente que no, ¿eh? que se adapta a, a sobrellevar el problema de salud, se adapta a sobrellevar la enfermedad. ¿Eh? Bien, entonces perfecto. Es, es un tema que nos, que nos este, involucra a todos y a todas. ¿eh? Yo acá estoy hablando de esto porque yo lo viví y porque muchas veces me encuentro ¿eh? en un punto conformándome con situaciones uh -huh. que no me hacen bien, o adaptándome a situaciones que no me hacen bien. Cada vez por suerte, ¿no? tengo, además hago terapia todos los viernes, después del, de, de la charla de acá me voy, a, me voy al psicólogo. Este, por suerte tengo la, la, la paciencia o la adaptabilidad cada vez este, menos eh, direccionada hacia lo negativo y busco una adaptabilidad o un conformismo que esté asociado más a la paz, a la tranquilidad, a lo, a lo positivo. Bien ¿no? y
1: te quería Entonces, preguntar digo este conformismo sí. que no que nos nace no un poco inconsciente digo viene eh, pensándolo desde dónde desde una educación que recibimos este, desde no sé, un núcleo familiar de dónde viene un poco esto
0: bueno está buenísima esa pregunta porque también eh, podemos empezar a entender por qué actuamos así viste no es que de pronto este, nacemos con esta, con esta idea y punto eh, bueno, como les explicaba antes, en nuestro sistema evolutivo, físico, biológico, mental, ¿eh? existe esta increíble este, energía y posibilidad de, de poder adaptarnos a distintas circunstancias, que eso es maravilloso. Pero, claro, lo que pasa es que desde la educación, desde la educación que viene no solamente de nuestros abuelos, bisabuelos, padres, sino también de la educación que propician y promueven los gobiernos y propician y promovían los gobiernos en aquel entonces. Este, venimos no eh, eh, influenciados, la religión antiguamente, no antes de los gobiernos, venimos influenciados, ven, nos comieron la cabeza con un montón de cosas, de reglas, de normas que... Eh, nos enseñaban a vivir ¿no? y cómo debían ser las cosas. No, mira, no podés decir malas palabras, tenés que callarte, este, no podés eh, decirle a tal persona a, a, a esto o aquello porque hay que tener respeto, hay que este, de alguna manera tener buenos modales todo el tiempo, eh, tenés que decirle que sí, aunque no quieras, porque eh, ayudar es bueno. ¿no? Venimos con la cabeza, ¿eh? con un montón de ner de normas y de reglas que, que nos van también adaptándonos a, a situaciones incómodas porque alguien nos lo dijo. Uh -huh. ¿Mm? Porque alguien nos lo dijo. ¿Vieron uh -huh. que eh, el discurso típico cuando somos chiquitos, que esto nos pasó a todos nosotros, incluso a nuestros padres y por qué no a nuestros abuelos? Esto de, bueno, no, hay que compartir. Hay que compartir porque tenés que compartir, porque eso es bueno, porque la gente que no comparte es mala. no ¿Quién no lo escucha? en su infancia sí, sí, ¿Quién sí. no lo escuchó? Sí. ¿Y entonces ¿qué, qué, qué, nos, qué se nos mete en la cabeza con esa idea de que hay que compartir? De que después somos adultos ¿m? y terminamos cediendo compartiendo nuestra energía, nuestro tiempo eh, nuestras cosas, nuestro dinero eh, aún cuando nos es eh, negativo para nosotros eh, aún cuando nos está enfermando esa situación y esa es, ese es un ejemplo de mm, los miles que podemos poner con respecto a estas creencias que se van construyendo eh, desde nuestra infancia, ¿no? Y que se sostienen de manera inconsciente hasta el día de hoy.
1: Bien, perfecto. Bueno, Entonces, y, y, hay, y hay una pequeña diferencia, me parece, ¿no? Entre conformista y, y aquella persona que está conforme, digo, con, con algunas cosas de su vida,
0: ¿no? Muy bien, Manu, exactamente. Me, me vas enganchando la onda, pero pero, súper bien, ¿eh? desde el primer día. Bien. Eh, no está mal estar conforme, señora, señor. No está mal estar conforme. ¿eh? Ojo, no hablemos de eso, porque también está bueno ¿eh? estar en paz con lo que uno tiene, con lo que uno consiguió. Está bueno estar conforme con el trabajo que uno eh, se mató tanto tiempo para alcanzar y con el coche que se pudo comprar y con este, el estado de salud al que llegó después de que empezó de, a cuidarse a una dieta nueva, con la relación de pareja que construyó, este, con, la, con los problemas de pareja que superaron y ahora están bien, ¿no? Entonces también está muy bien estar conforme, pero es muy diferente un, una... Un, una este, idea de, de estar conforme desde la conciencia de decir no yo mira con este sueldo estoy bien no quiero más con estas horas de trabajo estoy bien no quiero más este, con estas cosas que tengo estoy bien pero detrás de todo eso existe algo muy importante que es lo que nos va a demostrar cuál es la diferencia entre estar conforme y estar adaptado desde el conformismo a algo que no que es la paz cuando yeah. yo me siento en paz uh -huh. con aquello que estoy conforme estoy conforme verdaderamente pero cuando yo siento una ansiedad un malestar, una incomodidad una irritación, un enojo una tristeza, un dolor entonces no estoy conforme entonces estoy haciendo como que estoy conforme ¿no? me estoy adaptando a ese dolor, a esa rabia me pasa mucho que viene eh, gente a consulta de tarot o de genealogía o de astrología incluso, que está enojada y yo no sé cuántos años hace que está enojada, ¿entendés? Sí, sí. Este, o bueno, lo mismo con la tristeza, lo mismo con el dolor, lo mismo con la ansiedad. Y, y cuando buscamos... La persona tranquilamente, una vez que sale de toda esta paja mental que nos contamos a nosotros mismos, puede identificar específicamente cuáles son las cosas que le enojan o que le hacen mal o que le ponen triste o que sí, le ponen incluso, un depresivo o ansioso.
1: Incluso digo, hay gente que tal vez está como enojada, pero no sabe ni siquiera que lo está, me parece, ¿no?
0: Eh, bueno, eso pasa muchísimo también. Eso pasa muchísimo también. Hay que ir a, a hacer una búsqueda bastante interesante, ¿no? De, de, que, que generalmente empiezan a aparecer algunos temas. Eh, que esa es otra cosa. Yo lo que veo mucho, eh, hay un patrón que se ha encargado el, el capitalismo de hacer, que es eh, apagar las emociones de la gente. ¿No? La, apagamos las emociones de la gente como y metiéndote un montón de horas de trabajo metiéndote esta idea de que tenés que salir además de vacaciones tantos días y tenés que ganar tanta plata y tenés que salir del trabajo y ponerte a limpiar y ordenar tu casa y no al final no hay tiempo para sentir sí sí y ni hablar de te metes en, ni hablar de las redes ni hablar de las redes, que las redes, vamos, hablamos en el encuentro anterior, uh -huh. cómo de pronto nuestro cerebro se engancha a este scroll, ¿no? Con el dedito gordo de la mano o el índice, y vamos ahí pasando las, las páginas webs o la, la, las redes sociales y viendo cosas y viendo cosas y consumiendo además un montón de información que ni siquiera elegimos. ¿Mm? Sí, sí. Eh, las redes es otra cosa, porque claro, eh, imagínate, si ya antes no, no había tiempo... Eh, si ya crecimos escuchando a nuestros padres que no, no había tiempo porque había que laburar porque había que hacer esto, porque había que hacer lo otro imagínense ahora que dos, tres, cuatro horas al día eh, nos quedamos tildados mirando una red social
1: Bueno, me gusta este trabajo de, Entonces, de, de charlar estos temas, de charlar este tema como para eh, que, que pueda ayudar para que alguien le haga el clic y digo me está pasando esto o ando por esos caminos
0: ¿no? Sí, y, y lo interesante es empezar a probar pequeños pasos eh, que, que hacen la diferencia. Porque eh, esto, cuando yo lo comento así, mucha gente se queda con el idealismo. Y mucha gente me dice, claro, Lumier para vos es fácil, porque vos eh, no tenés hijos, viste no tenés esto, no tenés lo otro, estás viviendo en España pum, pan, viste Es como eh, la cosa de que, claro, vos sí, pero yo no puedo. A ver, yo vengo del de mismo pueblo que un montón de la gente que nos está escuchando con las mismas dificultades, con la misma economía, con los mismos temas de familia que cualquier familia. Eh, entonces, eh, no es que a mí se me resuelven las cosas diferente o fácil. Yo también me caigo ahí, ¿eh? porque soy humano, igual que todos los que estamos aquí escuchando. Pero lo que, lo que hace la diferencia son muy pequeñas acciones que se repiten en el tiempo, que se sostienen con disciplina, pequeñas, siempre hay que empezar por pequeñas acciones, porque si queremos empezar por lo grande, fallamos, eh, pequeñas acciones que van haciendo la diferencia. Entonces, si no me gusta el trabajo en el que estoy, porque estoy fatal, ¿qué hago? Y todos los días empiezo a buscar un trabajo nuevo, y empiezo a ver posibilidades, y las anoto, empiezo a tirar currículum, me salen oportunidades, voy viendo, me sirve, no me sirve, me gusta, me renta, no me renta, hasta que llega el punto en donde puedes cambiarte de trabajo. O de pronto empiezo a construir mi propia forma de trabajar. O de pronto empiezo a, a, a descubrir cosas que verdaderamente me gustan y cosas de las cuales puedo trabajar. Pero ¿cómo van a ir sucediendo esos cambios o esos milagros? Trabajando. Trabajando me refiero a haciendo esas pequeñas modificaciones, ¿no? Si tengo problemas de comunicación con mis relaciones, con mi pareja, con mi familia, y venimos años con la misma dinámica como el culo, eh, no es que de un día para el otro se va a resolver, ¿no? Voy a empezar, no sé, puedo empezar terapia, no puedo empezar terapia, este, trato de buscar ayuda en gente que verdaderamente pueda acompañarme, empiezo a tratar de comunicarme con, con más asertividad As ser asertivo significa decir lo que hay que decir y no darle vueltas, ni, ni utilizar la violencia, ni la dulzura, ni, ni la manipulación, no empezar a hablar más concreto. Entonces, pequeños cambios que nos van a ir eh, mostrando, digamos, el camino uh -huh. de esos grandes cambios que vienen después. Sí, sí. Y, y, la, y la vida tal Entonces, vez no, Esa no. es la idea. Que
1: la vida, digo, nos va dando algunas oportunidades este, o alguna herramienta, pero tal vez este, ese automático que tenemos evitamos de, de, de salir de esa zona de confort un poco también.
0: Claro, claro, porque eh, este, todo, todo cambio implica pues, un esfuerzo, ¿no? Implica voluntad, implica este, algo, algo que, que necesito sí o sí cambiar, ¿no? que necesita empezar a funcionar diferente. Y aparecen un montón de resistencias ante eso. Eh, y hay que sostenerse ante esas resistencias. Por eso mucha gente me incluyo, necesitamos ayuda ¿no? psicológica o, o terapéutica o lo que sea, para poder sostener esos cambios. Pero eh, lo interesante de esto es, por lo menos empezar a plantearse eh, qué cosas tienen que cambiar en mi vida y cuál es la cosa más pequeña que puedo empezar a hacer hoy para que esas cosas que tengo que cambiar empiecen a cambiar, ¿no? Y, y, y bueno y salirme de la zona de confort como, como una posibilidad de, de, de entender que luego vendrá otra zona de confort la, la gente piensa que salir de la zona de confort es perderlo todo no, o sea una vez que salimos de la zona de confort y empezamos a crecer porque cada vez que salimos de la zona de confort crecemos emocionalmente, psicológicamente este, incluso nuestras células, nuestro cuerpo reacciona ante ese crecimiento luego viene otra zona de confort que es más grande pero se vuelve a construir porque me vuelvo a acostumbrar, porque me vuelvo a adaptar, porque vuelvo a estar bien. Lo que pasa es que me voy a acostumbrar a un cambio que es positivo, que es sano para mí, no eh, un, un, una cuestión que no está buena. Y después esa zona de confort que construí, eh, también se me va a quedar, chica. Y seguramente tenga que volver a cambiar otra vez. Porque una de las cosas que tenemos que darnos cuenta con este tema del conformismo y la adaptabilidad es que lo único, permanente, en el universo lo único permanente en el mundo entero en todo el planeta lo único permanente en, en todo el universo me refiero a todas las estrellas los planetas todo lo que existe lo único permanente es el movimiento constante eso es lo único que permanece el movimiento nada está quieto nada está fijo nada, nada, nada permanece me dice ¿cómo que no? si yo vivo en el mismo pueblo este, todos estos años a ver Vos vivís en el mismo pueblo, pero el planeta Tierra está girando a unas velocidades impresionantes alrededor del Sol este, y vayas a ver mmm, la, las, las galaxias que vamos, no sé si galaxias, ¿no? Pero uh -huh. este, el, los kilómetros y kilómetros y kilómetros que vamos recorriendo y nosotros pensando que estamos en el mismo punto, en el mismo lugar, sin movernos, ¿no? De hecho... Vos estás quietito en tu silla, en tu trabajo, en tu oficina, pero adentro se te mueven todas las células, las, los, los, los pensamientos se mueven, se mueven las emociones, se mueven los órganos. El movimiento siempre es constante. Entonces, si estamos atentos al movimiento, que el movimiento es vida, porque cuando no nos, no nos movemos, morimos, este, podemos darnos cuenta lo importante que es cada día ir moviéndonos en una dirección que sea, pues, lo más sano posible para nosotros y para nosotros.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, me, me encantó el, el tema del día. Eh, acá hay una pregunta que vaya para, para la agenda de los próximos programas. Dice, quería preguntarle a Gabriel, en el último tiempo estuve escuchando mucho sobre la regresión a vidas eh, pasadas para sanar. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué opinabas sobre esto? Es un temazo para charlar eh, en las próximas ediciones.
0: Ok, ok, lo charlaremos, lo charlaremos. Yo no, bueno, ya, ya comentaré mis opiniones y todo eso sobre las vidas pasadas.
1: Bien, perfecto. Es Gaby Lumier que está aquí en Mañanas Urbanas como cada viernes después de las 10 de la mañana. Aquellos que eh, por ahí engancharon la columna cortada eh, porque están trabajando, porque te, te están atendiendo el negocio y, y nos dicen, bueno, ¿dónde puedo escucharla? Bueno, está en nuestro canal de Spotify y en Google Podcast, Ahí están subidos todos los episodios de, de Gaby Lumier.
0: Buen fin de semana, querido Gaby. Buen fin de Manu y que recuerde toda la gente que la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.